0: Idag har jag tänkt att jag vill säga någonting lite personligt över vad jag känner inför att gå in i det här uppdraget. Men sen så vill jag predika och jag vill predika om det som jag tror är framtiden för kyrkan. Det känns stort, jag känner mig hedrad att få kliva in i det här uppdraget. För ungefär nio år sedan så kom jag som ungdomsledare och ungdomspastor hit till den här församlingen. Det är länge sedan, men det, det känns nästan som igår när jag kom hit och såg min första natt i Gula villan här nere, en villa som fanns utanför kyrkan tidigare, på en luftmadrass, och inte hade en aning om vad jag hade kastat in mig i. Jag har alltid varit väldigt, väldigt tacksam över den här församlingen. Det har varit den bästa utbildningsplatsen som jag har kunnat få. Och idag så måste jag ändå säga att jag, jag känner en väldigt stor frid med att gå in i det här uppdraget. Jag vill det här. Jag känner mig ytterst sett kallad till det och det är inte alltid så liksom enkelt kanske att beskriva. Men jag upplever ändå att under ett par år, års tid så har liksom Gud lätt oss i den här riktningen och det känns faktiskt riktigt, riktigt roligt att få gå in som föreståndare från och med idag. Jag tycker också att det är många saker som på något sätt har fallit på plats. Vi har landat i Sollentuna som familj. Vi vill leva här och rota oss här. Jag ser fram emot att få se våra underbara killar Harald och Henry växa upp på den här platsen. Jag ser fram emot att få gör det här tillsammans med Sara. Ni som känner henne vet att hon är mycket visare än vad jag är. Och hon är ett enormt stöd i det här. Jag ser fram emot att få finnas i den här kyrkliga myllan som kallas Sollentuna pingst. Jag är laddad för att predika mera. Och jag tycker det ska bli så spännande och kul att få leda ett team med väldigt fina kollegor. Nu har ni klarat av den första delen av prediken. Nu så vill jag predika för er. Jag tänkte börja med en fråga. Hur många här inne har antagit något form av nyårslöfte? Ja, nu får ni stå för vad ni har lovat. Upp med handen. En del har ju redan tagit an sig nya utmaningar. Det kan ju vara ett träningsprogram eller en diet, en läsplan, en ny vana eller mer tid för ett intresse. Jag måste bara säga, jag, jag älskar januari. Jag tycker det är så härligt. Det är ju liksom möjligheternas tid. Tid för förändring. Göra om, göra nytt. Och samtidigt vet jag att det finns ju en del här inne som är lite mer skeptiska- ...till det här med nyårslöften. Det är ni som tänker... Aj, 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 vi får, väl liksom, vi får väl se om det går. Om det håller till februari... ...eller om det liksom ebbar av någonstans i mitten av januari som gjorde förra året. Det är ju en tråkig inställning. Det här är ju möjligheternas tid... Nyårslöfte det handlar ju faktiskt om att göra sig medveten över ett antal saker- eller ett visst område i sitt liv. Det handlar om att sätta förstoringsglaset för, kanske framför en viss vana- eller någonting i ditt liv. Man kan bli medveten kring sin hälsa. Man kan bli en medveten konsument- Man kan bli en medveten miljökämpe, en medveten sparare. Idag vill jag säga någonting om att bli en medveten efterföljare till Jesus. Jag tänker att det är en otroligt viktig fråga för oss att ställa oss. Hur är vi medvetna efterföljare till Jesus idag? Nu ska vi läsa några bibelord. Har du en bibel så får du hänga med till Markus evangeliets första kapitel Från vers 16 så står det så här När han gick ut med galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare Jesus sa det till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till fiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob son, och hans bror Johannes. Som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Zepedaius och hans folk i båten. Och följde efter honom. Ni får ett bibelord till. Kapitel 2, vers 13. Och han, Jesus, gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfai och son sitta utanför tullhuset. Och han sa det till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. Bläddra till slutet av kapitel 8 så får ni ett till. Vers 34. Sedan kallar han till sig både lärjungarna och folket och sa det. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull han ska rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? När Jesus samlar sina första lärjungar Så säger han inte tro på mig Han säger följ mig Det indikerar ju att det finns Ett liv att leva Någonting att följa En väg att vandra När jag har läst de här texterna Så har jag ofta funderat på Vad var det egentligen som fick Lärjungarna Att bara släppa näten Släppa det de höll på med Och bara följa Jesus direkt Vad var det som var så att att det liksom inte krävdes en enda betänkesekund De släpper det de gör De lämnar sina familjer, sin trygghet, sin ekonomi Och så följer de Jesus Ett svar skulle ju kunna vara Att det är inte vem som helst som faktiskt står där på stranden Det är ju ändå Jesus Kristus Guds så Han måste ju ändå gjort ett väldigt starkt intryck Men här finns det faktiskt en en ganska bra, tycker jag, historisk förklaring till varför lärjungarna inte behöver någon betänketid. Så nu ska ni för en liten, liten stund få en ordentlig inblick i det judiska skolsystemet. Jag ursäktar mig för alla som inte uppskattar att nörda ner sig i någonting nu. Ni får bara hålla er i bänken, men ni andra får vara med. För här finns det en väldigt, väldigt god poäng. Lärjungarna, de växer upp i Israel i en del som kallas Galileen. De är unga tonårskillar och de har med största säkerhet varit del av skolsystemet på den här tiden. På den här tiden då började alla pojkar och flickor i skolan när de var sex år gamla. Då kom de till något som kallades Betsefer. Det hebreiska och betyder ungefär bokens hus. När man kom dit, då skulle man lära sig den judiska lagen utan till, det vill säga de fem första Moseböckerna skulle man ha memorerat fram tills man var tio år gammal. Det här var en muntlig kultur, så du behöver liksom inte känna dig dålig om du inte har memorerat de fem första moseböckerna i Bibeln. Men det var det man gjorde. När man var tio år sedan, då var det skolan för de allra flesta slut. Men för de allra vassaste eleverna så fanns det en fortsättning. Då kunde man komma till bet Talmud, som betyder lärans hus. Då var det inte bara liksom första fem moseböckerna man skulle lära sig. Utan då skulle man lära sig hela gamla testamentet. utan till, Fram tills att man var 14 år gammal. Då var det dags att liksom ta studenten och man lämnade. Och man förmodligen gick de flesta in i familjeföretaget igen. Men om det hade varit klassens fullständiga stjärna, så fanns det en liten chans att du kunde fortsätta till något som kallades bett Midrash, studiernas hus. Där fick du chansen att träffa en livslevande rabin, en lärare. Det var bara ämnat för de absolut bästa studenterna. Och det som hände där var att rabinen satt ner med dig och liksom grillade dig, ställde alla de kulurigaste frågorna försökte se om du var liksom tillräckligt begåvad för att följa rabbinen. Och ännu mer, han ville liksom veta om du kunde bli som honom i alla olika avseenden av livet. Och om du nu inte klarade det här testet, ja, men då var det... Tillbaka in i familjeföretaget igen. Men om han trodde på dig, då kunde du få höra de här magiska orden. Kom och följ mig. Och då fick du bli hans lärjunge. Tillbaka till stranden. Tillbaka till lärjungarna. De var ju enkla och olärda män. Förmodligen så hade de hoppat av det här skolsystemet efter första stadiet. De hade varit fiskare ett bra tag när Jesus kommer på stranden och säger de här magiska orden. Kom och följ mig. För det första så säger det här verkligen någonting om vad och vem som kan följa Jesus Är det den som är mest briljant Som har den största kunskapen Eller den största tron Nej Alltså det viktiga är Att Jesus Kristus har en sån tro på dig Att han tror att du kan bli lik honom Men det här säger också någonting om vad det innebär att följa Jesus. Och det skulle jag vilja säga någonting. Och det kommer liksom fortsättningen av den här predikan att handla om. Vad vad innebär det egentligen att bli en talmid, som det kallas? En lärjunge till Jesus eller en lärjunge till en rabbin? Ja, men det innebär egentligen tre saker. Man kan säga att en talmid fick Liksom tre mål framför sig när de gick in i det här lärjunganskapet. Det första liksom, och viktigaste det var att vara med sin rabin. Alltså här var det inte frågan om ett antal lektioner utan nu var det frågan om 24-7. Det fanns en, en välsignelse från den här tiden som, som lät ungefär så här att Mår du bli täckt i dammet från din rabin. Och det var alltså ingen metafor, det var det man väl signade till. Du skulle följa din rabbin precis överallt, äta med dem, sova på samma ställe, 24-7. Det andra målet det var ju att faktiskt bli som sin rabin. När Jesus säger till Simon och Andreas att de skulle bli människofiskare så är det inte ett dåligt skämt typ. Ni fiskar, vill ni bli människofiskare? Utan människofiskare var ju en bild för en väldigt, väldigt duktig rabin. Jag tror på er att ni kan bli precis som mig. Det är det Jesus säger när han säger, ni kan bli människofiskare. Det tredje målet var att göra precis det som rabinen själv gjorde. Det var ju slutmålet för det här lärjungenskapet. Det var ju att fortsätta uppdraget, verket från den rabinen man följde. Om vi nu liksom tar det här in i vår egen kontext. Vi lever med en massa andra utmaningar. Vi har kollektivtrafik och bilkör och Instagram och internet. Men jag tror ändå att vi kan ta de här tre målen till våra liv- här och nu idag ja, men om du vill bli en medveten efterföljare till Jesus Vad ska du göra då? Ja men då ska du vara med Jesus Och det är ju det, det, är det bästa med att följa Jesus Att stanna upp Andas under arbetsdagen Bjuda in Gud inte som att han inte varit där men du kanske har varit någon annanstans i bilkö eller stressat iväg till något möte eller på Instagram eller. bjuda in Gud vara tillsammans med honom det är ju så vi det är så vi vårdar våran själ alltså ett liv med Jesus är inte ett, det är inte ett mindre liv det är ju mer liv. Han lovar ju oss ett liv i överflöd. Det här är ju inte liksom en religiös press. Det är ju det bästa att få vara med Jesus. Men det är ju så värt skulle jag säga att på ett eller annat sätt försöka karva ut tid i din vardag för att bara vara med Jesus. Jag skulle, jag skulle på riktigt gärna vilja börja varje dag med att be. Men våra söner väcker oss 0600 varje dag. Så jag har gett upp den tanken, i alla fall för nu. Men jag att jag kan faktiskt promenera till jobbet. Jag kan be på väg och börja arbetsdagen i början. Gör det som, som funkar för dig. Kvällen är en mycket bättre, mycket bättre tid för mig. När barnen sover, då är det lugnt i huset. Men då hinner jag be. Och jag inser att jag, jag värderar det här andaktslivet högre än att vara helt uppkopplad på alla nya serier från HBO. Jag vill, ha, jag vill hellre ha ett böneliv. Jag vill hellre läsa en bra bok. Jag vill hellre ha någonting att säga på söndagen. Det här är liksom inget krav, det är ingen press. Bjud in Jesus i din vardag. Det är ju det absolut bästa. Och det är det viktigaste om du vill vara en medveten efterföljare till Jesus. Mål nummer två. Bli som Jesus. Jag har ju bott här i Stockholm i i tio år ungefär men jag skulle nog säga att det tog ungefär det tog ett år att bli stockholmare det gick ju så fort och ändå så är det ju så att efter tio år i Stockholm så tar jag bilen liksom ner mot Småland så händer det ju någonting när man passerar huskvarna, då är det som vissa konsonanter bara de försvinner Alltså, vi formas ju så mycket av miljön runt omkring oss. Den här stan formar oss. Allt det vi liksom fyller våra liv med formar oss. Det är inte, det, det är inte, det, det är inte ett val att forma sig, att formas. Frågan är ju snarare, till vilken bild formas du? Ja, men här tänker jag, här finns en möjlighet för dig att bli en människa som... Älskar och har lätt att älska sin nästa En människa som inte dömer En människa som inte oroar sig för morgondagen En människa som inte stressar i gäl, Som faktiskt har en närvaro Så kan man göra den här liksom, världen till en tryggare plats Som inte flackar med runt med blicken och söker dig till nästa liksom samtal som inte lever i någon slags ständig FOMO. Men som faktiskt kan leva med en, ett, ett generöst, ett radikalt generöst liv, ett liv i bön. Att följa Jesus är inte det är inte bara att lyssna på det andra sättet är att formas till samma bild. Här finns här finns en viktig grej jag tänkte jag skulle säga och det är faktiskt att vi kan inte bli lik Jesus om vi inte har andra människor runt omkring oss. Alltså Jesus, han umgicks med massor av människor. Jobbiga människor. Besvärliga människor med behov. Och nu vet jag att det är någon from själ här där på letten har trillat ner som tänkte, jaha, är det därför jag behöver kyrkan? Ja. Det är därför du behöver kyrkan Alltså du kan engagera dig I de mest avancerade andliga övningarna i ditt hem Det är säkert bra, det är bra Men om du inte har ett utflöde ja, men då kan inte du bli lik Jesus För han hade det Så enkelt är det vi behöver varandra. Annars så finns det en stor risk att vi bara dras in i vår liksom egen självcentrering. Vi behöver bli som Jesus. Det tredje målet det är ju faktiskt att göra det som Jesus gjorde. Det här kommer liksom inte dag ett, tänker jag mig. Utan De liksom lever ju med Jesus. De umgås med han, pratar med han. De är med på samma fester. De ser hur generös han är. De lyssnar till hans undervisning. Ser hans olika rutiner. Jag tror att mina söner är på utflykt i kyrkan. Ja, men Ni är med på vad jag menar. Det fanns... En ganska lång period, tänker jag mig Där de är med Jesus Där de formas och blir som honom Sen är det som att Jesus säger så här till lärningarna ja, Men nu är det dags för er Att testa Petrus Ser du den här sjuka kvinnan här borta? Varsågod, testa Levi, där borta är en besatt Han är din Kör på Nu Andreas och Barthele Majos. åk till Bethsaida. Johannes Jakob, ja, nu får ni åka till Korasin, predika evangeliet. Så, så liksom möts vi här om två veckor och så kan vi debriefa igen och se hur det gick. Det finns ju det här liksom mönstret av att lära sig, umgås, formas, få testa. Och sen liksom, år in i den här processen så säger Jesus till sina läringar Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Om du är här inne som vill bli en medveten efterföljare till Jesus, då tänker jag: att Det här är tre bra mål för ditt år. Var tillsammans med Jesus. Det är inte ett mindre liv, det är det bästa livet. Bli som. Jesus, fundera på vad det är du faktiskt fyller ditt liv med. I vilken bild formas du? Du kan få bli lik Jesus i alla olika aspekter av livet. Och det är något fantastiskt. Och det finns också ett, ett äventyr, ett uppdrag att utföra. Att göra det som Jesus gjorde. Jag tänker så här... Att vi som församling Vi skulle kunna satsa på Att ha den vackraste musiken i kyrkan Vi hade kunnat satsa på Att få de trevligaste kyrkfikerna, De bästa bilderna på Instagram Men om vi inte satsade på Att på något sätt vägleda Till ett djupare lärjungarskap Då har vi Inte en chans. Om vi tror att vi ska tävla med den här världen med underhållning och bekvämlighet då kommer vi att komma ut kort. Men jag drömmer om en kyrka som vågar visa på ett annorlunda liv. Ett liv som den här världen inte känner till. Som vågar ge sitt unika bidrag. Då kan vi förändra världen. ni, jag ska avsluta med ett bibelord. Och så ska vi be. står i Filippebrevet. Det är Paulus som skriver. Kapitel 3, vers 7. Det kommer inte komma på skärmarna, men ni får lyssna. Men allt sådan som var en vinst för mig- Har jag för Kristus skull kommit att räkna som en ren förlust? Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus. Herre, jag tackar dig att du kan, och du gör, och du bjuder in oss till att bli medvetna efterföljare till dig, Herre. Jag tackar dig, Herre, att vårt lärjungarskap inte beror på hur begåvade vi är eller hur stor tro vi har, Herre. Utan att det viktiga är att du har en så pass stark tro på oss att vi kan få följa dig, lära av dig och bli lika dig, Herre. Jesus, jag tackar dig för att detta är en väg att vandra, Herre. Att vi får ta första steget, eller tionde steget, eller tusonde steget spelar ingen roll, Herre. Men jag tackar för att vi får följa dig. Och jag tackar dig för att ett liv tillsammans med dig inte är ett mindre liv. Det är mera liv. Mindre stress, men mer närvaro. Mer av det som verkligen betyder någonting, här Jesus, jag tackar dig att du vill leda var och en som sitter här inne och som i sitt hjärta har sagt att jag vill bli en medveten efterföljare till Jesus. Vidare på den vägen, Herre. Jag tackar dig att du vägen för spännande äventyr, Herre. Och att du har en strålande framtid för oss, Herre. Amen.